0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, começando nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cusolino, sócio analista, seja muito bem-vindo, você que assiste ao vivo, você que vê a gravação depois, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal da Levante, né? e o título aí a gente viu, né? as bolsas ao redor do mundo recuperando, né? após uma quarta-feira de Fed e Copom, os mercados acho que seguem aliviados né? na quinta e na sexta-feira, pelo menos, né? o que tudo indica né, fechamento das bolsas na Ásia, na sua maioria no terreno positivo, né, apesar de Eurostox caindo 1.15, no momento S&P é praticamente neutro, né, a gente está vendo uma certa volatilidade no mercado voltando, né, uma queda de 0,71, é uma queda uh, pequena para o momento, mas a volatilidade está muito intensa. Né, então esse é o título do Morning Call de hoje, né, a gente está vendo cada vez mais essa oscilação de preços, né, chamada volatilidade o que muita gente acha que volatilidade é só negativo, né, volatilidade para baixo é ruim para a bolsa volatilidade nada mais é, né, do que aquela é, a uma forma fácil ali que a gente mede a variação, né, de um ativo em torno de uma média, né, uma medida estatística que é, no mercado ela é muito utilizada, né, para definir ali muitas vezes, inclusive, confundida com risco. Né? Se você tem um ativo que oscila pouco em torno da sua média de performance, por exemplo, o setor de energia elétrica, né? a gente entende aquele ativo como um seguro. Né? Isso não quer dizer que ele vai oscilar sempre em torno da média a média vai estar sempre subindo. Né? Então, na queda, quando a tendência é de baixa, a média está caindo, né? a volatilidade é ruim. Na alta, essa volatilidade é boa. E tem ativos por definição mais voláteis, né, que aí sim, a oscilação em torno da média é muito grande. Então, eu acho que é um exemplo claro, né, do que a gente tá vendo nos mercados, é a volatilidade. Petróleo subindo hoje 1.40, petróleo Brent também subindo 1.11, né? Então, de forma geral, a gente vê uma recuperação de preços pós-super quarta, né? Eu sei que é, era o dado mais importante da semana, né? Então, a gente tá vendo reflexo ali tanto da decisão do Banco Central brasileiro, decisão do Banco Central americano, FED, e uh, também né, teve decisão do Banco Central do Japão, que esse sim decidiu não subir juros. Né? Então, acho que a última semana, essa semana né, que correu, a gente teve algumas definições é, importantes né, nesses quesitos de qual será a forma né, que as políticas monetárias no mundo vão conter a inflação que está subindo, né? Eu vou inverter a ordem, vou até pedir para a produção para a gente já mostrar no gráfico, aproveitar. Então a gente inverte, faz o, é, o, o, os pontos técnicos. Né? Eu acho que graficamente essa questão de volatilidade, essa oscilação de preço que muitas vezes afasta, né? O preocupa o investidor, né? A gente tem que encarar, sentar e tomar um café com a volatilidade nos mercados, né? A gente teve é, justamente ontem, né no Morning Call, anteontem, né, a gente comentou sobre esse teste né, dos 110 mil pontos de suporte, né inclusive eu vou esticar aqui a nossa análise, né e ontem a gente teve fechamento na resistência dos 113, e olha aqui a média né, que a gente está falando é, da volatilidade, né, a média móvel de 200 períodos, né, tudo isso aqui é uma oscilação em torno dessa média de 200 períodos, né e aí no quando a gente está pensando né, no longo prazo, a gente tem aquela carteira de investimentos que não vai para lado nenhum. Né? Obviamente, no começo do ano foi muito bom, né teve um repique de preço, a Bolsa foi dos 100 mil pontos até os 105 aqui em cima, excelente, né minha carteira aqui, dividendos na Levante, foi super bem. Né? A partir do momento que o ativo que Ibovespa testa, os 113,5 115 mil pontos, né? não foi para lado nenhum, alguns dias preocupando mais, né? buscando a região dos 110 aqui embaixo, né? como foi o caso nessa semana, outra hora, né, dando uma esperança que a gente vai romper o 115, né, e aí a análise técnica ajuda a gente a entender a volatilidade, entender de forma resumida a guerra na Ucrânia, a intervenção na Petrobras, questão eleitoral, né, questão de inflação na, na, nos combustíveis, na energia elétrica, né, os balanços corporativos que hoje está carregado, a gente tem uma bateria de, de dado para falar, né, é... A análise técnica ajuda a gente a entender. E aí, da mesma forma que a hora que chega nos 113 mil, 113 mil pontos, né, a gente pode entender que pode ser sim um momento de realização novamente desse ativo voltar para a média, que é o nosso suporte, 111.500, a linha azul aqui do gráfico, ou até mesmo 110. Né? Esse ativo, né, ou o Ibovespa ou qualquer outro ativo, ele não sobe indefinidamente, né? ele sobem com volatilidade, tem ações que tem mais, ações que tem Menos né, e uma forma que eu vejo de operar isso aqui, né, independente da minha estratégia, por exemplo, de dividendos de longo prazo é através de opções, né? Então uh, a gente até preparou uma minissérie, aí, uma, um curso, né, uma imersão gratuita. São três vídeo-aulas. A gente deixou no Morning de ontem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Tem vagas limitadas, é gratuito. Uh, vou pedir para a produção compartilhar novamente. É, a... a o link, né? o link da, da imersão de curto prazo, as três videoaulas, né? para a gente justamente uh, poder potencializar uma carteira de longo prazo, proteger essa carteira, ou eventualmente ganhar uh, no curto prazo, com uma especulação mais curta, um mês, dois meses, três meses, essa oscilação de preço de bolsa que não vai para lado nenhum. né Hora, 111.500 pontos é um suporte, hora o é 110 pontos retoma como foi ontem 113,500. e 500 tudo isso né boa parte da pauta que a gente fala aqui Rússia uh, inflação Petrobras eleição balanços né e uma forma de operar isso é opções. então assim se você não conhece ou se você tem restrições né a, a qualquer forma de investimento vale se inscrever nessa imersão de curto prazo que a gente fez aqui na Levante é gratuito para entender de fato como operar isso. né? Eu, eu falo assim, né? até um tempo atrás não tinha investimento em renda variável. Né? A gente buscava ganhos na renda fixa né? e aí veio renda variável. Depois, fundos imobiliários. Depois, diversificação de carteiras. E eu acho que está mais na hora, está né? mais do que na hora do que investidor, pessoa física, conhecer as opções. Né? Conhecer é, formas de proteger uma carteira de longo prazo ou de potencializar ganhos no curto prazo. Né? Obviamente... É... Nem a gente não entende, né? A falta de diversificação beneficiando, né? Então, fala assim: ah, não investo, não invisto em renda variável. Você vai estar tá deixando, né? Você vai estar tá perdendo de alguma forma, seja na diversificação de risco da renda fixa ou em performance, né? Um tempo atrás, a gente tinha TV de tubo, veio para TV de LCD, depois as fulls HDs, né? e aí agora é 4K e assim por diante. Né? A gente começa a evoluir e às vezes a gente pode assistir TV da mesma forma, né? mas uma coisa era a TV branco e preto, hoje é uma TV, por exemplo, 4K, né? a experiência é diferente, você é, melhora, né? tem mais recursos com aquilo e os preços né, diminuíram bastante, né? então, há 10 anos atrás, uma TV... LCD era muito mais caro do que é hoje, né? Hoje as coisas acabam barateando. Então chegou, eu acho, né? Mais ou até passou da hora do momento das opções, né? Hoje é muito mais viável qualquer pessoa física fazer, antes apenas gestores, apenas grandes investidores, né? Apenas fundos de investimento faziam, né? Hoje é, está muito mais fácil. Né? As corretoras ajudaram também, né? Mérito para elas e algumas nem cobram taxa, né? Não cobram corretagem para operar renda variável então uma forma que eu enxergo com faço convite se inscreva ali são três vídeo-aulas vai ao ar na próxima semana as vagas são limitadas no mínimo você vai conhecer vai aprender um pouquinho sobre opções o que que é isso né o que que eu tô falando em detalhes justamente né para a gente conseguir operar é, a agenda de hoje obviamente é fraca né a gente teve o IGP a caindo lá a 09 né então arrefecimento de preços no exterior a gente tem vai, na agenda, vai ter né, vendas de moradia usadas e algumas falas do Fed, então a agenda hoje relativamente tranquila, é, na questão geopolítica tem Biden se encontrando com Xi Jinping, então Estados Unidos e China se encontrando para falar de Rússia, pode ter uma cautela né, de pano de fundo, obviamente tem né, as duas grandes potências se encontrando para discutir um tema tão relevante, certamente cautela nos mercados, né? então de novo, por isso que estou falando, estamos no 113, né? É possível essa realização de novo por 111500 Isso é volatilidade. É, os únicos ativos que se movem e têm possibilidades, né, de ganhos expressivos, né, de curto prazo ou de proteção de carteira de longo prazo, são as opções. Não adianta achar, né, que a série X de longo prazo vai ter um retorno como teve de opções, né? Não vai ter. Uh, que mais? Já falei do Banco do Japão descartando aumento de juros. Né? No cenário local, a gente tem mais entrada de capital estrangeiro. né Então o gringo, de fato, que é o Brasil, foi título de alguns morning calls. Né? A gente vê o fluxo de capital estrangeiro atualizado aqui para vocês, 73,5 bi de entrada esse ano. Né? Em março, só até o momento, foram 11 bi no último dado que a B3 disponibilizou, D-2, é, entrada diária de 1.5 bi, ou seja, né, o gringo, né, aquela nossa tese que a gente já discutiu aqui, né, uh, fiz o um vídeo sobre guerra e os fatores né, que beneficiariam o Ibovespa, cinco fatores, né, então a gente tem é, o gringo entendendo isso, né, fazendo fluxo e comprando o Ibovespa. Né? Outro dia fui lá na BMC, agradeço o convite lá para falar sobre fluxo, né, inclusive me contou Fizeram um contraponto, né? Um dos convidados que não era fluxo, isso não existia. Está aí uh, o fluxo gringo que continua. Estamos em março, desde janeiro, né? A gente falou isso aqui no Morning Call. Uh, que mais temos na agenda local, né? Reflexos aí de um pacote de, de, de gastos do governo, né? Aí mais de 160 uh, bi para. Estimular a economia, isso vai seguir na pauta, tem o radar, continua a questão de combustíveis de pano de fundo, declarações do governo, do Congresso, da Petrobras com relação ao combustível. Não tem como fugir, foi a pauta uh, da semana, né? Foi nosso arroz aqui de acompanhamento de todos os morning calls dessa semana. Tá? Escassez hídrica, né? Que afeta preço ali da nossa energia elétrica, afeta a inflação por conseguinte. Talvez né, a gente está chegando num caminho de. É, terminar essa bandeira tarifária, né? ou seja, a termoelétrica que é usada também para energia, quem sabe a gente pode ter em algum momento um arrefecimento de preços de combustível. Bom, tem uma bateria aqui é, de exames, né? a gente já comentou os pontos técnicos, então vamos de exame não, de resultado, a gente já comentou os pontos técnicos, vamos focar agora no, no corporativo, nos resultados, e aí isso é mais um fator que vai adicionar a volatilidade para o Vespa, né? A gente está tendo um contraste é, de, de dados, tanto do fundamento, né? Tanto de balanços, como macroeconômicos, né? Então, para justificar mais um pouquinho disso, né? Que a gente falou no comecinho do Morning Call, e aí se você não assistiu, eu recomendo que assista, porque volatilidade, né? Entendeu que é volatilidade, que não é só ruim, é a volatilidade, é uma oscilação de preços, assista o Morning Call depois, né? A gravação é importante. É... Os balanços estão adicionando, né? mais volatilidade, no lado micro, volatilidade, no lado macro, volatilidade, acho que eu falei 12 mil vezes a palavra, porque é importante, né? a gente teve um petróleo que saiu de 80 em janeiro, foi para 140 em março, voltou para 105, a gente teve um minério, né, que lá atrás é, caiu a 90, voltou para patamares muito altos, né? nessa semana o minério despencou 7, 4%, voltou 6%, ficou estável no 00 a 0, tudo isso só tem um caminho de operar ou se proteger. né? Para você que se sente desconfortável vendo uma Petrobras caindo 7%, as opções te protegem. Por isso, de novo, vou fazer o convite para acessar e ver essas três videoaulas que a gente fez gratuitas, para você aprender um pouquinho sobre opções e para aprender, poxa, eu sou investidor de longo prazo, 7% me incomoda? Opções vão te ajudar. Poxa, eu vi 7% Petrobras caindo, eu sei que dá para ganhar com isso no curto prazo as opções vão te ajudar eu quero alavancar minha carteira mas eu quero gastar pouco eu não tenho dinheiro para comprar as ações as opções são a forma né de usar alguns centavos para se expor né ao mesmo risco de uma ação então vale a pena a gente desmistificar eu sei que tem muita gente que tem às vezes preconceito medo ou às vezes só um desconhecimento das opções e esse é o cenário por isso que a gente está batendo muito por isso que a gente lançou uma série na levante focada em opções, né? tem alguns assinantes, não sei se alguém está indo no morning call, os resultados estão vindo de maneira bastante positiva e não é para falar que opções é melhor que investimento de longo prazo ou que é melhor que ainda fixa, não é esse o ponto, né? O ponto é dosar suas carteiras, né? Então tem mil reais, agora a gente tem que dosar, atender para um lado, né? Uma coisa é ficar estático nos investimentos né? outra coisa é diversificar e se beneficiar dessas estratégias, esse é o ponto a produção coloca o link aí para quem não viu ainda por favor coloca de novo que eu acho que é um momento importante por isso que eu estou gastando um tempo do morning a gente falar de volatilidade que é o que está uh, ou que sempre esteve mais nesse ano com uma dose extra em virtude de guerra, inflação eleição e questão de combustível né? eu acho que é, é mais do que na hora de operar essa volatilidade ou se proteger dela, né? Se, se os investidores mais conservadores se incomodam com isso. Vamos para os resultados, né? B3 reportou um lucro líquido de 1,09 bi, né? É uma queda leve ali do igual período do ano passado, menos de meio por cento, né? Resultado que a gente detalha aí, vai no eu com isso também. BR Malls, né? Que é a queridinha da vez, recusou de novo né? uma fusão com a. Aliança Sonai, né? Então, de novo, né? A empresa ele está se valorizando com isso, apesar de uma queda significativa no lucro de 22,5%. Loja Senner acho um destaque extremamente positivo, né? Puxando o varejo, né? A gente tem falado bastante é, sobre o varejo, né? O Rafa feito vídeo sobre isso, eu fiz um vídeo também sobre Magazine e agora Loja Senner vem para contribuir com uma alta ali, né? No resultado de 17% no lucro líquido, né, 415 milhões, né, então comparando o último trimestre de 21 com uh, igual período de 20, né, crescimento, lucro, né, nesse cenário maluco que a gente viveu, né, de corona, é, de inflação, né, toda a questão fiscal do último ano, de fato, Loja Senna mostrando, né, porque é premium do setor, né, e, e, e sofre também, né, não vamos esquecer que tem questão de aluguel, né, das lojas ali de lojas Renner, impactou muito, né, apesar do lucro, o gasto, né, os reajustes aí de GPM, por exemplo, nos aluguéis das lojas, né, Renner, tiveram impacto nesse balanço, né, não tem como, né, inflação né, tirando poder de compra, substituição ali de vendas também afetou negativamente, sem comentar todos os gastos, né, que as companhias do varejo tiveram que fazer para é, operar né, para operar uh, o e-commerce. Isso tem um custo adicional no primeiro momento de colocar a plataforma, de gastar é, com entrega, de fazer uma entrega mais rápida, tudo isso é custo. Né? E aí quem vai sobreviver nesse novo cenário onde tem e-commerce e inflação são as empresas que vão operar bem isso. Né? A Loja Senna mostrou aí um resultado bastante positivo é, ao meu ver. Tá? É, que mais? Cirela e Ezetec também no setor de construção, e aí resultados acho que mistos, né? a Ezetec teve um resultado, a meu ver, ainda pior que o da Cirela, que teve lucro líquido, 18, 218 milhões né, no quarto trimestre, queda né frente ao último período, setor de construção, né, assim como o de varejo, sofre com as questões de inflação, INCC né? subindo, aumentando o custo da construção, reduzindo margem nas construtoras, Uh, juros subindo, né, de 2 a 12,75, o Copom já cravou para a próxima reunião em maio, né, tem mais 1% aí de aumento, para quem não viu o Morning de ontem, na reunião de maio, encarece o crédito, né, eu vou financiar o um imóvel, eu vou pagar mais caro, né, ainda mais... É, alguns aí que reajustaram a inflação, então é, obviamente impacta ali no curto prazo a questão de olhar para essas empresas ao meu ver, né, entender ali valor patrimonial, né, olhar para a questão de estoques, né, ainda tem, né, uh, tem um preço limite né, onde a gente entende que essas companhias podem se desvalorizar né, não podemos esquecer que são premiums aí, operam na, no cenário local há muito tempo, né, alguns ainda fizeram Spin-offs, IPOs aí recentes que beneficiaram de alguma forma o fluxo de uh, dinheiro, né? De fluxo de caixa das empresas. Fleury pagou o dividendo, ou melhor, né? Aprovou o dividendo de 0,70 por ação, dividendo bastante significativo, vai ficar ex no dia 23 de março, né? Data X é aquela data onde o acionista tem o direito ainda a receber o dividendo. Né? E aí, nessa data, o que ocorre? Né? O preço da ação cai em 0,70 e você acionista que está comprando aquela ação, recebe 0,70 na sua conta no dia do pagamento, tá bom? É, vamos lá, é, vou ver se tem algumas perguntas aqui que dá para a gente responder, né? É, a gente mais que estourou o, pom, o horário, mas hoje era importante para falar de volatilidade, a gente inverteu, né? Colocou o gráfico antes para mostrar justamente essa volatilidade. Que é a oscilação em torno de uma média, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim. Via opções, eu peço para a produção deixar o link novamente antes da gente encerrar. Assistam, se inscrevam, as vagas são limitadas. É um produto, é um processo, né? Um curso gratuito, né? Uma aula, uma imersão gratuita. São três videoaulas, mas você precisa se inscrever nesse link aí que tá na descrição do vídeo. A produção vai deixar no chat, tá bom? No mais é isso pessoal, Eu queria agradecer pela semana, né? pautas importantes, a gente teve petróleo, a gente teve guerra, a gente teve é, decisões de Banco Central, então uma semana muito importante essa é de março, né estamos concluindo o primeiro tri do ano, de um ano que está só começando, né? ainda dos 100 mil pontos aos 115 pontos positivos para o né investidor estrangeiro entrando, a gente tem falado isso com frequência, a questão é monitorar diariamente, semanalmente, é, diversificar a carteira com opções com a sua carteira de longo prazo com a sua parcela de renda fixa né focar muito no seu perfil de investidor e conte com a gente aqui na levante eu vou para o morning técnico agora é, quem quiser ali olhar debater alguns pontos técnicos comigo eu sigo lá no meu canal sejam aí é, agradeço perdão né obrigado aí pela semana um bom final de semana para quem eu não vejo segunda eu estou de volta aqui 8:30 da manhã